0: etwas von Vorfahrtsregeln
1: gehört. Die hatten die Sirene an. Sie hatten also Vorfahren. Ja.
0: <lacht> Aber ärgern wir uns nicht. Fahren wir zum Museum.
2: Kurze Zeit später parkte Onkel Titus seinen Pickup vor dem ehemaligen Naturkundemuseum. Der Krankenwagen, den er vorhin beinahe gerammt hätte, stand direkt vor dem Eingang. Von seinen Insassen fehlte jedoch jede Spur. Justus wollte gerade am Eingangsportal klingeln, als sich die Tür öffnete und zwei Sanitäter einen alten Mann auf einer Bahre hinaustrugen. Ein jüngerer, dunkelhaariger Mann, und zwei kleine Kinder folgten ihnen. Die Kinder. Die Kinder. Beruhige dich, Dad. Nein. Die
3: es gibt keine Gefahr. Du hast nur Fieber. Wie ist das? Hm? Der Mann auf der Trage ist Dr. Wedley. Hm. Der
0: andere ist sein Sohn Quentin mit seinen beiden Kindern. Aha.
4: Wir werden ihn jetzt ins Memorial Hospital bringen. Bitte. Gefährlich, wenn der Tiger kommt. Machen Sie bitte Platz, Platz, bitte!
5: So, alles klar, wir können.
3: So ihr Oh, sind Sie nicht Mr. Metzen vom Gebrauchtwarencenter?
0: Da liegt eine Verwechslung vor. Ich bin Titus Jonas.
3: Oh, bitte verzeihen Sie, Mr. Jonas, natürlich. Und äh, du bist sein Neffe Justus, richtig? Äh, so ist es. Aber kommen Sie doch mit rein. Gern. Mhm. Ich mach uns einen Kaffee. Ja, ja. Dann können wir auch gleich das Geschäftliche regeln. Ich nehme an, dass mein Vater auch bei Ihnen eine Ladung Krempel, ich meine, natürlich Altwaren bestellt hat, ja? Ja, richtig vermutet. Nein! Sammy und Jamie, hört sofort auf zu toben! <lacht> Mutter, Kerlchen! Ja, aber Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer es ist, einen Babysitter für die Jungs zu finden. Setzen Sie sich doch. Ach, danke. Ja, die Kinder sind bereits seit letzter Woche hier. Mhm. Ich musste geschäftlich nach San Francisco und hatte mir gedacht, dass Sie es spannend finden würden, so lange bei Dad im Museum zu bleiben.
0: Ja, welches Kind würde das nicht spannend finden? Ja. Ihr Vater hat aber auch wirklich ein außergewöhnliches Haus gekauft.
3: Tja, nun wohnt er also in einem geschlossenen und völlig maroden Museum. Hm. Er hat eine Vorliebe für das Außergewöhnliche und Absurde. Dabei habe ich schon immer befürchtet, dass er sich eines Tages ernsthaft in Bedrängnis bringen könnte. Wissen Sie, warum er eben ins Krankenhaus gebracht werden musste? Hm? Er hatte eine völlig unerklärliche Bisswunde am Arm. Sie haben sie doch gesehen. So etwas zieht man sich nicht beim Abstauben von Fossilien zu.
0: Nun, wenn es ihm besser geht, wird er Ihnen sicherlich erzählen, wie das passiert ist.
3: Ja, so lange kann ich nur leider nicht warten. Vor einer Stunde hat mein Chef angerufen und gesagt, dass ich morgen nach New Mexico fahren muss. Ein Kunde hat einen großen Auftrag für unsere Firma. Das klingt doch ausgezeichnet. Ja, und was wird aus den Kindern? Hm. Meine Frau ist zurzeit geschäftlich in Europa. Dr. Freer ist der beste Freund meines Vaters, ist ein zerstreuter Chaot. Und Mrs. Pitke das ist die Nachbarin. Sie wohnt direkt gegenüber auf dem Hügel. Die hat keinen Platz für die Jungs. Hm. Hier wohnen will sie aber auch nicht, weil es im Museum angeblich spukt. <lacht> Lächerlich.
6: Aber es gibt wirklich Gespenster hier. Der Tiger lebt.
3: Das heißt oh, Säbelzahntiger, Jamie. Und ich bin mir ganz sicher, dass ein 20.000 Jahre altes Raubtier nicht mehr rumlaufen kann.
6: Doch, es spukt jede Nacht und er hat Grandpa gebissen. Ach,
3: das ist blanker Unsinn. Wie oft soll ich euch noch
1: sagen, dass es keine Geister gibt? Ihr Vater hat eben allerdings tatsächlich etwas von einem Tiger und einer
3: Gefahr gesagt. Was könnte er damit gemeint haben? Nichts. Er, er hatte hohes Fieber. Da kann man schon mal absurde Dinge von sich geben. Ja, aber er war ernsthaft besorgt um das Wohl der Kinder.
6: Er hat uns sogar verboten, mit den Säbelzähnetiger zu spielen. Ja, ja,
3: ja natürlich hat er das. Und ich möchte, dass ihr euch daran haltet. Lasst das Biest in Ruhe.
0: Sie haben tatsächlich einen Säbelzahntiger im Haus?
3: Ja, kommen Sie. Ich zeige Ihnen das Viech. Ja. So, hier lang. Ja. Da werden wir. Mhm. Da auf dem Sockel steht er. Oh.
6: Er ist böse. Er will uns alle fressen.
3: Mein Vater hat das Skelett zusammen mit den anderen Ausstellungsstücken vom ehemaligen Besitzer übernommen. Ein schönes Stück.
6: Ja,
0: aber riecht reichlich streng. Mhm.
3: Das, das muss aus den Rohren kommen. Die sanitären Anlagen sind leider mehr als marode. Ja. Also, ehrlich gesagt, riecht es eher nach wildem Tier.
6: Es ist der Tier. Der böse Mann hat das auch gesagt.
3: Ach, was für ein böser Mann? Sammy hat angeblich gehört, wie ein Mann sich ganz furchtbar mit Dad gestritten haben soll.
6: Ja, er hat gesagt, dass Grandpa ein Idiot ist oh und dass alles ganz gefährlich ist. Wegen dem Hygiene, der damit zu tun hat.
3: Hygiene, nicht Hygiene, Jamie. Das heißt Sauberkeit. Der Mann war garantiert ein Handwerker, der mit Grandpa über die Rohre in den Toiletten gesprochen hat. So.
6: Aber Bahamas hat auch...
3: Bahamas! Jamie, geh und lass den Hund wieder raus. Aber pass okay. auf, dass er nicht in den Ausstellungsraum läuft. Ich möchte da keine Tiere drin haben. <lacht> Zumindest keine lebendigen. <lacht> Bitte, Mr. Jonas, entschuldigen Sie das Chaos hier. Ich fürchte, Sie sind an einem wirklich ungünstigen Tag gekommen. Sag mal, Justus. Ja? Mir war doch so, dass ihr irgend so ein Detektivunternehmen führt und verschiedene Fälle annehmt, richtig? Ganz genau. Genau. Hier ist unsere Karte. Ja, danke. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Ah, so, so. Und ihr übernehmt wirklich jeden Fall? Im Prinzip schon. Tja, ich glaube, da kommen wir ins Geschäft.
7: Das geht zu weit. Ach,
1: Peter, jetzt sag nicht, dass du auch an spuckende Säbelzahntiger glaubst. Musst du immer so ängstlich sein? Punkt
7: 1. Ich glaube nicht an spuckende Tiger. Punkt 2. Ich bin nicht ängstlich. Sonst hätte ich diesen Job hier längst gekündigt. Hm. Und Punkt 3. Das war meine
1: Lemo. Hm, dann verrate mir, warum wir diesen Fall nicht annehmen sollen.
7: Weil. Weil es kein Fall ist. Ja, Peter hat recht, Erster.
4: Mr. Quentin Wedley hat uns schließlich nicht als äh, Detektive angeheuert. Sondern so als
7: Babysitter.
1: Genau. Ich fasse es nicht, dass du zugesagt hast. Und das auch noch ohne uns zu fragen. <lacht> Überleg doch mal. Wenn wir in dem Fall beißender Säbelzahntiger ermitteln wollen, müssen wir eben auf die Kinder aufpassen. Nur so können wir uns gründlich im Haus umsehen. Ach. Sollen wir denn morgen überhaupt da sein? Moment, ja, die Sache ist noch nicht entschieden. Und ob die Sache
7: entschieden ist, <lacht> so leicht mache ich es dir nicht. Ich spiele mit dir Stein Schere Papier. Wer gewinnt darf entscheiden, ob wir den blöden Babysitter-Job annehmen oder nicht.
1: Schön, dann machen wir halt Stein Schere Papier. <lacht> Eins, zwei, drei. Ha! Schere. Was machst du denn da mit deinen Fingern? Was soll das denn sein? Das ist ein Fragezeichen. Und bevor du weiter fragst, das Fragezeichen gewinnt immer. Ja.
3: <lacht>
2: Als die drei Detektive am nächsten Nachmittag im Museum eintrafen, wurde ihnen die Tür von einem kleinen Mann mit einem schiefen Spitzbart und einer runden, goldgefassten Brille geöffnet.
5: Ich bin Dr. John Friars, der beste Freund von Dr. Wedley. Ach, ja. Ihr, ihr müsst die Babysitter
1: sein. Mit der Vermutung liegen Sie richtig. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews
5: – Guten Tag. Tag. – Freut mich, hallo, hallo. Aber äh, äh, kommt doch rein.
1: – Ah, danke.
5: Ja. – ja. Ich will nach Hause.
6: Der Tiger hat heute Nacht böse Geräusche gemacht. Er wollte uns alle fressen.
1: Eine höchst naive Annahme, Sammy. Als Verursacher von Geräuschen ist der Smilodon auszuschließen. Er ist nicht nur tot, sondern besitzt nicht einmal mehr Stimmbänder, um überhaupt Laute von sich zu
5: geben. – Hä? Oh, da spricht ein rationaler Geist. Ich helfe meinem Freund hier, wo ich nur kann. Schon bald wird dieses Museum wieder zu neuem Leben erwachen und Besucher von Jung und Alt faszinieren. Vielleicht kennt ihr ja meine Bücher, Faszination Wollnashorn oder Mammuts, wenn sie nicht ausgestorben wären. Äh. Aber äh, äh, nun zu euch. Der Vater der beiden Zwerge ist gegen Mittag abgefahren und hat euch eine Liste mit Informationen hinterlassen. Sie liegt auf dem Küchentisch. Eure Schlafsachen könnt ihr ins Wohnzimmer bringen. Ah, wir würden ja viel lieber hier im Museum übernachten. Oh, das solltet ihr besser nicht tun. Wieso? We we wegen der Bestie? Was? <lacht> Nein, hier gibt's doch keine Bestie. Ich, ich meine, natürlich gibt's die, aber die ist tot und kann niemandem etwas Zuleide tun. Wie viel gefährlicher sind die ganzen Lack- und Farbeimer? Die, die, die Ausdünstungen sind ungesund für die Atemwege.
8: Mhm.
5: Ja, dann bringen wir unsere Sachen eben ins Wohnzimmer. Äh, oh, oh, noch etwas. Bahamas hat im Ausstellungsraum nichts verloren. Der Zutritt für Haustiere ist dort
1: streng verboten. Wir wissen schon Bescheid.
6: Ich habe Hunger. Ja,
1: fein. Dann, dann geht mit Peter in die Küche und der macht euch da was zu essen. Ich schaue mir mit Bob das Museum an. Wunderbar.
6: Ja, toll, cool. schnell in die Küche.
1: Komm, Bob, ich zeige dir den Säbelzahntiger. Ja,
7: na, warte erst da.
1: Wir wechseln uns natürlich mit der Kinderbetreuung ab, aber das weiß er ja jetzt noch nicht. <lacht> Komm mit. Okay.
4: Da. Da steht das
1: Prachtexemplar. Ja, ja
4: der ist mausetot. Zum Glück. Hm. Was sagst du zu dem Geruch? Hm. Es riecht irgendwie ein bisschen wie eine Mischung aus äh, Zoo, Müllkippe und äh, Katzenklo. Ja, und
1: der Geruch ist rund um das Skelett am stärksten. Ach, tatsächlich, ja? Ja. Vielleicht hat jemand das Skelett eingesprüht oder sowas. Das dachte ich anfangs auch, aber dann ist mir eingefallen, dass der Duft mit der Zeit verfliegen würde. Ja, stimmt. Entweder müsste jemand die Knochen stets erneut einsprühen oder einen Duftspender anbringen. Hm. So etwas wie diese kleinen Pappbäume, die man im Auto an den Rückspiegel hängen kann. Naja. Aber hier am Sockel ist nichts zu sehen. Hm. Ja, aber vielleicht darunter oder so? Nein. Das Podest liegt direkt auf dem Boden auf. Das scheint mir aus der Küche zu kommen. <lacht> Komm, das sehen wir uns mal an. Oh, was ist denn hier los? Die beiden wollen das nicht essen. Von wegen Hunger. Äh, das
6: schmeckt komisch. Das schmeckt komisch. Das schmeckt komisch.
7: Das, schmeckt komisch. das, das esst ihr jetzt auf. Sonst kommt heute Nacht der, der Säbelzahntiger zurück. Ach, Peter. Was gibt es denn, Feines? Das ist so ein Müslikram. Mhm. Sieht aus wie Schokoknuspis.
1: Mhm. Ja. Schokoknuspis? Ja. <lacht> Peter, du Vollidiot!
4: Das ist Hundefutter! <lacht> <lacht>
2: Nachdem Bob die Kinder mit richtigen Cornflakes und Keksen versorgt hatte, beschlossen die drei Detektive, sich aufzuteilen. Justus wollte mit Sammy und Jamie ihren Großvater im Krankenhaus einen Besuch abstatten, während Bob in der Bibliothek Erkundigungen rund um das Museum und das Tigerskelett einholen sollte. Peter hingegen machte sich auf den Weg zu Mrs. Pitketossu. Jener Nachbarin, die der felsenfesten Meinung war, dass es im Museum spukt. Der zweite Detektiv schlenderte unauffällig den Hügel hinauf und langsam auf das kleine Holzhaus zu, in dem die Frau wohnen sollte. In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen, dann zischte es und ein Pfeil schoss an Peter vorbei. Ah,
7: nein! Sie hätten mich beinahe getroffen. Und zum Glück ist der Pfeil im Verandapfosten eingeschlagen.
9: Du bist durch meinen Garten geschlichen und kommst zu mir nichts, dir nichts zur Hinterpforte auf mein Haus zu. Was soll ich da denken? Was willst du hier? Ich, äh,
7: ich bin direkt vom Naturkundemuseum rübergekommen. Meine Freunde und ich passen auf die Kinder auf, solange Dr. Wedley im Krankenhaus ist.
9: Ach, ihr seid die Babysitter.
7: Ja. Also kein
9: Grund, mir ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Ich habe auf den Pfosten gezielt. Reine Abschreckungsmaßnahme. Aber wenn ich treffen will, treffe ich auch.
7: Hm.
9: Also, was willst du jetzt bei mir? Essen, Borgen?
7: Äh,
9: ich habe keine Milch im Haus. Und Ketchup gibt es bei mir sowieso nicht. Ich,
7: ich hätte da nur ein paar Fragen. Ach, was für Fragen? Nun, äh, Mr. Wadley hat erwähnt, dass Sie glauben, im Naturkundemuseum würde es spuken. Und? Ja, wenn das so ist, dann, dann wüsste ich gerne mehr darüber. Immerhin müssen meine Freunde und ich heute Nacht dort schlafen.
9: Komm rein. Mhm. Setz dich. Wie heißt du Peter Shaw? So. Du musst also im Geistermuseum Babysitten? Genau. Nun, ich halte mich selbst für einen rational denkenden Menschen. Aber ich glaube auch an die Natur und an die geheimen Kräfte der Erde. Ich beobachte meine Umgebung ziemlich genau. Und äh, das Naturkundemuseum, so viel wage ich zu behaupten, ist zu einem merkwürdigen Ort geworden. Wie kommen Sie darauf? Noch oh. vor wenigen Tagen sind meine Kater Wave und Storm, kreuz und quer über das Museumsgelände gestreunt. Mhm. Jetzt meiden Sie den Ort. <lacht> Aber das kann doch nicht alles sein, oder? Na ja, äh, <lacht> Etwas Konkretes gibt es da eigentlich nicht, außer, dass ich mich im Museum irgendwie unwohl fühle.
7: Meinen Sie, der Säbelzahntiger ist schuld daran, dass Ihre Kater sich nicht mehr zum Naturkundemuseum
9: rübertrauen? Es klingt wahrscheinlich lächerlich, aber ich würde es nicht ausschließen. Es riecht komisch Hä? und im Zwielicht sieht es so aus, als würde das Skelett jeden Moment lebendig werden.
2: Am späten Nachmittag trafen die drei Detektive im Naturkundemuseum wieder zusammen. Nachdem Peter seinen Bericht beendet hatte, knetete Justus nachdenklich seine Unterlippe.
1: Ja, Sehr verdächtig, diese Frau. Okay. Aber so wie es jetzt aussieht, haben wir noch nichts gegen sie in der Hand. Und konntest du im Krankenhaus bei Dr. Wadley etwas Neues in Erfahrung bringen, Erster? Nicht besonders viel. Die Bisswunde hat sich entzündet, daher das Hier, Fieber. Da Die Ärzte vermuten, dass Hä? er von einem Hund oder einem anderen großen Tier gebissen wurde.
6: Aber Bahamas würde das nie tun. Nie im Leben. Äh,
1: wollt ihr nicht lieber
7: weiter puzzeln? Nö. Hm. Das Puzzle ist euch zu schwer. Nein. Nein. Ich wette doch. Ich wette, ihr schafft es nicht, das Puzzle fertig zu legen.
6: Wette doch. doch.
4: <lacht> Danke, Peter.
1: Sehr schön. Also Kollegen, Bahamas ist selbst für einen Dackel ziemlich klein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es geschafft haben soll, Dr. Wedley in den Arm zu beißen und dann auch noch eine solche Wunde zu hinterlassen. Hm. Es muss ein sehr viel größeres Tier gewesen sein. Ein Tier mit einem massiven Kiefer. Die Unterarmknochen von Dr. Wedley wurden regelrecht zerdrückt. Mhm. Ja, und äh, sonst? Stöhnt er immer wieder nur von einer Gefahr. Daraufhin hat uns die Ärztin aus dem Zimmer geschickt. Und das war's. Ich hoffe, Deine Rechercheergebnisse bringen uns ein Stück weiter, Dritter.
4: Ja, tut mir leid, aber Ihr habt heute Nachmittag ja, wesentlich klar. mehr erfahren als ich. Also das äh, Tigerskelett hat eine komplett unspektakuläre Vergangenheit und ist auch nicht viel wert. Und was ist mit dem Museum?
6: Noch das eine das Übliche.
4: Hier. Viele Daten, viele Fakten und sehr viel Staub. Hm. Das Haus wurde 1837 von Mexikanern gebaut durch Erdbeben, mehrfach zerstört, 1950 zu einem Privatmuseum ausgebaut und 1980 geschlossen. Es ist nicht unterkellert. Auch gibt es keine Hinweise auf geheime Räume oder Gänge.
3: Hm.
7: Geheime Gänge haben es meistens an sich, dass sie geheim sind. Ja. Kein Wunder, dass nichts darüber geschrieben steht.
1: Hm. Moment, Kollegen. Justus Jonas bei Dr. Wedley?
8: Justus Jonas? Ist mein alter Freund Winston denn nicht da?
1: Nein, Sir. Dr. Wedley ist derzeit im Krankenhaus. Gern schreibe ich ihm auf, dass Sie angerufen haben. Wenn Sie mir freundlicherweise Ihren Namen nennen würden?
8: Oh, ja, natürlich. Ich bin Fitzwilliam Waterfield vom Safari Park Red Mountain.
1: Aha. Fitzwilliam
8: Waterfield. Meine Sekretärin hat mir gesagt, Winston hätte am Mittwoch angerufen. Anscheinend war er sehr aufgeregt und wollte mich unbedingt sprechen. Aber ich bin erst gestern Abend von einer Reise zurückgekehrt.
1: Was könnte er von Ihnen gewollt haben, Sir?
8: Tja, ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass er nicht bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt.
1: Wie meinen Sie das?
8: Ach, weißt du, Winston ist herzensgut. Aber wenn es um die praktische Umsetzung seiner Pläne geht, kann er geradezu gemeingefährlich werden. Hm. Und unser gemeinsamer Freund John Fields <lacht> ist kaum besser. <lacht> <lacht> Sie haben mal einen Bekannten Drohbriefe geschrieben weil er seinen Papagei nicht abgerecht hielt. Zum Glück hat er auf eine Anzeige verzichtet.
1: Oh. danke, dass Sie zurückgerufen haben, Mr. Waterfield. Wenn wir Näheres über den Grund von Dr. Wedleys Anruf bei Ihnen erfahren, werden wir uns bei Ihnen melden. Ihre Nummer habe ich vom Display abgeschrieben.
8: Alles klar.
1: Bis dann. Wiederhören.
6: Juhu! Ja, Jetzt ist es richtig. Jetzt ist es richtig.
1: Merkwürdig. Was war denn los, Just?
4: Erzähl doch mal.
2: Nachdem Justus die beiden Kinder am Abend ins Bett gebracht hatte, kehrte er zu seinen Kollegen in die große Wohnhalle zurück.
1: Ah. Oh Mann, bis die beiden Plagegeister endlich schlafen wollten, musste ich ihnen noch mehrere Indianergeschichten erzählen. Hm. Ich bin fix und fertig.
4: Ja, und was machen wir jetzt? Fernsehen und Popcorn essen, so wie man es
1: als Babysitter normalerweise macht? <lacht>
7: Dr. Wedley hat Pay-TV. Die New York
1: Hawks spielen gleich gegen Falls ihr es vergessen habt, wir sind als Detektive hier. Ihr könntet euch also durchaus nützlich machen. In meiner Reisetasche befinden sich eine Überwachungskamera und ein kleiner kabelloser Monitor. Es wäre gut, wenn ihr die Kamera anschließen könntet. Ihr seht zu, dass ihr den Säbelzahntiger gut im Bild habt. Na toll. Und was machst du? Ich werde unser weiteres Vorgehen planen und eine sinnvolle Aufgabenteilung für den morgigen Tag festlegen. Diese Schöne. Aufgabenteilung.
2: Mitten in der Nacht schlug Bahamas an. Bob schreckte aus seinem Schlafsack hoch und horchte in die Dunkelheit. Einen Moment lang war es still. Dann erneutes Bellen aus der Küche, in der die drei Detektive den Hund vor dem Schlafengehen eingeschlossen hatten. Bob warf einen Blick auf das körnige Schwarz-Weiß-Bild des Monitors, der vor ihm auf dem Tisch stand. Und augenblicklich war er hellwach. Just!
6: Peter! Wach doch mal auf!
4: Ich habe etwas auf dem Monitor gesehen. Oh.
6: Ja, da ist tatsächlich etwas. Es
4: ist zu so dunkel. Man sieht kaum was. Ja, vielleicht ist der Schatten ja nur von einem der Kinder. Nein!
1: Dazu ist der Schatten zu groß. Ja, das finde ich auch.
7: Oh. Oh. Jetzt ist er weg.
1: Es nützt alles nichts. Wir müssen nachsehen. Los! Ja.
7: Habt ihr das gehört? Da ist jemand in Dr. Radleys Büro. Wenn er herauskommt, überwältigen wir ihn. Hey Kollegen,
4: schaut mal aus dem Fenster. Seht ihr? Auf dem Parkplatz. Da ist noch eine zweite Person. Ich höre Schritte auf
1: ihn! Oh. 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 Er verlüchtet! Kopf runter! Den schnappe ich hier! Na, wartet! Schlüssel!
7: Nein. Schlüssel! Ja. Was, hast was hast du kurz weiter? Na, was wohl? Ich fahr hinterher! Ich komme Ich komm mit! Nichts da! Hä? Ihr bleibt bei den Kindern! Bis später! Oh. Oh.
2: halbe Stunde später kehrte Peter wieder ins Museum zurück. Sein Gesicht sprach Bände.
7: Da bin ich, Kollegen. Na und? Ja, erzähl doch. Ich, ich habe den Dodge an einer Ampel verloren. Ich hatte ihn fast. Verflixt, wenn ich bloß nicht gehalten hätte.
1: Wo ist er denn abgebogen?
7: Kurz hinter der Stadtgrenze ist er runter zum Südstrand Richtung Reina del Mar. Ja. Ja, aber so viele Straßen gibt es da aber eigentlich gar nicht. Na, ja, so ist es. Insgesamt sind es nur fünf. Vier davon enden an der Strandpromenade. Hm? Der De Luca Drive, der führt allerdings runter zu einer Strandbar und verläuft dann am Wasser entlang Richtung Santa Monica. Aber da war kein Dodge. Und auch sonst war, war kein Auto in Sicht.
1: Ja, dann, dann hat der Wagen irgendwo geparkt oder, hm. oder ist in Deckung gegangen. Du hättest aussteigen und dich umsehen können. Im Pyjama?
7: Sehr komisch. Sag mal... Was ist denn das da für ein, für ein Pfeil auf dem Glastisch? Na, ja,
4: damit hat der Einbrecher auf uns geschossen. Was? Ja, ein Betäubungspfeil, gefüllt mit einem flüssigen Narkosemittel.
1: Ja, genug, um ein etwa 80 bis 90 Kilogramm schweres Tier niederzustrecken. Zum Glück hat der Pfeil sein Ziel verfehlt. Somit wurde die Injektion nicht ausgelöst. Tja, er
7: ist da. Es wird jetzt aber höchste Zeit, dass du eine logische Schlussfolgerung aus
1: all den Fakten ziehst. Es ist 3 Uhr früh und wir haben einen langen Tag hinter uns, Peter.
2: Hm.
1: Darum schlage ich vor, alles Weitere auf morgen zu
2: vertagen.
1: Oh. Ach, Justus, du glaubst gar nicht, wie dankbar ich dir für diese Entscheidung ja.
4: bin.
8: Oh Gott. Ja.
2: Am nächsten Morgen begann Justus als erstes damit, sich in Dr. Wedleys Büro umzusehen. Was hatte der nächtliche Eindringling darin gesucht? Nach einiger Zeit kam Peter ins Zimmer und reichte ihm eine Tasse frisch aufgebrühten Kaffee.
7: Yes, mach mal eine Pause.
6: Oh. Hm.
7: der riecht gut. <lacht> Hab ich auch gekocht. Bob ist jetzt schon mit den Nerven am Ende. Die Kinder toben ohne Ende und nehmen ihn völlig in
1: Beschlag. Ja, das ist nicht zu überhören. Und? Hier im Büro schon was gefunden? Ja, tausend Rechnungen. Und hier, ein Kalender. Aha. Sieh dir das mal an. Am Montag wollte Dr. Redley Lebensmittel und Hundefutter kaufen. Was ist daran denn so besonders? Er hat Deluca Drive unter die Notizen geschrieben. Ja. Da liegt das Geschäft von Metzen, diesem Kretin von einem Gebrauchtwarenhändler. Ah, okay der mit dem Quentin Onkel Titus verwechselt hatte, als wir das erste Mal hier waren. Ach, wie kann man da nur etwas kaufen? Jeder vernünftige Mensch weiß, dass Onkel Titus die besseren Waren anbietet.
7: Hey, vor lauter Wut siehst du schon rot und verlierst den Überblick. Wie meinst du das? Just, genau am Deluca Drive habe ich gestern Nacht den Dodge aus den Augen verloren.
1: Mensch, Zweiter! Ja, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch, Dr. Redleys seltsamen benehmen und seinem Besuch am Deluca Drive. Mhm. Was ist, wenn er während seiner Einkaufstour etwas Ungewöhnliches beobachtet oder angestellt hat?
7: Möglicherweise gibt es dafür sogar Zeugen. Die Kinder. Ah. Was ist denn nun schon wieder passiert? Komm, wir sehen nach. Ist jemand verletzt? Ach, ja,
4: halb so schlimm. Mein T-Shirt ist äh, zwar völlig im Eimer und äh, Jamie hat sich beim Toben das Knie aufgeschrammt.
6: Das tut ganz schön weh. Ja, da kommt auch
4: gleich ein schönes Pflaster drauf und dann äh,
1: ist der Schmerz auch schon vergessen, nicht ja. wahr? Ja. Sagt man, ihr beiden, wart ihr am letzten Montag zufällig mit eurem Opa am De Luca Drive?
6: Ja. Ja, wir waren da einkaufen und dann hat uns Grandpa ein großes Eis bändiert.
1: Bingo. Dann schlage ich vor, dass wir da gleich nochmal hinfahren und ich euch noch ein weiteres Eis spendiere. Was haltet ihr davon? Ja, cool! Ich komme auch mit, ich komme auch mit. Ich hole nur Nein, meine nein ich schlage vor, du bleibst hier und guckst dich weiter im Büro um, Peter. Vielleicht findest du ja noch etwas Interessantes, das wir bisher übersehen haben. Ich fahre mit Bob. Ja, eine gute Idee. Danke. Und ihr dürft ans Meer fahren? Hm, dafür lassen wir dir Bahamas da, damit du nicht so alleine bist. Genau.
7: Das tröstet mich ungemein, Justus.
2: Nachdem Justus und Bob mit den Kindern davongefahren waren, machte sich Peter auf den Weg in Dr. Wedleys Büro. Bahamas folgte ihm schwanzwedelnd. Doch plötzlich schien der Dackel etwas zu wittern. Er machte kehrt und trippelte auf den Ausstellungsraum zu.
7: Bahamas! Bei Fuß! Wirst du wohl gehorchen! Verflickst die Kinder haben mal wieder die Tür nicht richtig verschlossen. Bahamas! Aus! Da darfst du nicht rein! Bahamas! Was willst du denn von dem Säbelzahntiger? Der kann dir doch längst nichts mehr antun. Jetzt beruhig dich doch. Bahamas, ja, ja, so ist brav. Moment mal. Lass mich mal nachsehen. Hier am Sockel ist ja ein Hebel. Sollte ich mal. Der Sockel gleitet zur Seite. Ein tiefes Loch. Mann, ist das dunkel. Man kann ja kaum was erkennen. Ruhig, Bahamas. Ruhig. Das ist alles in Ordnung. Alles ist gut, ja?
2: Justus und Bob hatten in der Zwischenzeit mit Hilfe der Kinder sämtliche Geschäfte am DeLuca Drive aufgesucht, in denen Dr. Wedley am letzten Montag seine Einkäufe getätigt hatte. Jedoch gab es keine Erkenntnisse, die auf irgendein Geheimnis hinwiesen. Als die vier die Beach Bar Barracuda aufsuchten, um dort das versprochene Eis zu essen, kam es zu einer schicksalhaften Begegnung.
9: Viermal der ja. Surfer Eisbecher.
3: Prima, danke. Hey, danke. Sehr schön.
9: Hey, ihr zwei Hosenmetze. Ihr wart doch neulich erst hier, oder? Ja, am Montag. Klar, mit dem alten Herrn. Na, lasst es euch schmecken. Danke. Nee. Dankeschön. Lecker. Mhm.
1: Und ihr beiden? Ähm, ist euch bei eurem letzten Besuch mit eurem Opa hier irgendetwas Merkwürdiges aufgefallen? Nö. Mhm. Nö. Ähm,
4: ja, mhm. und äh, danach ist danach äh, vielleicht irgendwas passiert?
6: Da sind wir wieder nach Hause gefahren. Und dann gab es Spaghetti. Oh,
1: toll. So kommen wir nicht weiter. Hi! Oh Mann, jetzt bloß nicht der noch. Vivian,
10: den Schlüssel wollte ich dir zurückgeben.
1: Hi, danke.
10: Jonas, was machst du denn hier? Äh. Solltest du nicht besser in Rocky Beach auf euren Nobelschrott und den ganzen Edelramsch aufpassen?
1: Jackal Matzen. Mal wieder eine kleine Tour am Strand gemacht, um neue
9: Ware aufzuklauben. Jack taucht nach den Gegenständen. Das ist viel Arbeit. Ich wette, du kannst nicht einmal tauchen. Also, Moment Jonas
10: mal. Junior kann so ziemlich gar nichts, außer Schachfiguren auf Brettchen durch die Gegend
1: schieben. Auf dem Niveau diskutiere ich nicht.
10: Ach komm, als ob du nicht ständig über unseren Betrieb herziehen
1: würdest. Ja klar, weil ihr uns alles nachmacht. Allein schon euer blöder Name. Ihr hättet euch auch Metzens Schrotthandel nennen sollen. Justus, lass den doch.
10: Ja.
6: Ich finde es lustig. Ich auch.
10: Gebrauchtwarencenter klingt eben besser. Das ist doch kein Verbrechen. Und was ist mit dem T? Zufälligerweise fängt der Vorname meines Vaters auch mit einem T an. Genau wie dein versnobter Onkel Titus. Also, Überhaupt,
1: wie kann man nur Titus heißen? Das ist doch kein Name. Immer noch besser als ein beliebiger Treffer aus dem Tierlexikon. Schöne Familientradition. Jekyll, ah. der Schakal. Ich bin begeistert. Ja. Und wie heißt noch gleich dein Vater? Mhm. Tarantel, Teichmold
10: also, oder CC-Fliege? Also Tiger. Tiger, wenn du es genau wissen willst. Fettmobs. Also, ich verzieh mich, Wiff. Nicht nur die Luft ist mir hier zu dick. Bis später. Mann, nur der Just. Du warst ja gar
1: nicht mehr zu bremsen.
6: Schade, dass es schon weg ist. Und was machen wir jetzt?
1: Und bevor wir zum Museum zurückfahren, zeige ich euch beiden noch mal unseren Schrottplatz.
6: Oh ja, yeah. das hört sich gut
5: an.
1: Justus, du hast doch schon wieder irgendwas vor, oder?
2: Onkel Titus und Tante Mathilda waren auf dem Schrottplatz gerade damit beschäftigt, alte Vasen mit neuen Preisschildern zu versehen, als die zwei Detektive mit Sammy und Jamie dort eintrafen.
6: Wow, ihr habt aber einen tollen Schrottplatz. Wirkliches Spiel?
1: Nein, wir haben nicht viel Zeit.
6: Der ist viel schöner als der von diesem Madding, aber ihr habt keinen Hubschrauber.
1: Er heißt Metzen. Ihr wart bei Metzen? Ja, nur kurz. Wir haben nichts
0: gekauft. Na, dann ist ja gut. Er macht uns alles nach, das weißt du doch. Ja. Früher handelte er nur mit Schrott und jetzt mit dem, was sein Sohn aus dem Meer fischt. Ich weiß nicht einmal, ob das legal ist, aber letztendlich ist mir das egal. Wir haben die besseren Sachen. Mhm. Ja, unverkäufliche Kuriositäten. Ja. Ja, du sagst es, Matilda. <lacht> die Metzen hingegen bietet Sachen an, die so kaputt sind, dass niemand sie haben will. Ja, das stimmt. Weißt
1: du zufällig, was er für ein Auto hat?
0: Ja, einen uralten Ford Transcontinental. Ein Wunder, dass der noch fährt. Hm. Könnte es sein, dass er
1: außerdem einen orangefarbenen Dodge fährt?
0: Einen Dodge? Ja? Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Auf seinem Schrottplatz steht nur der Ford. Oh. Und dann natürlich diese Rennmaschine von Jekyll. Etwas zu viel Luxus für einen Diener, wenn ich mich frage. Hm. Ja,
1: das stimmt. Die Metzens leben also gelegentlich über ihre Verhältnisse?
0: Ja, manchmal schon. Aber in ihr Geschäft investieren sie nicht viel. Hm. Da müsste dringend mal aufgeräumt und renoviert werden. Und dann müssten diese abschreckenden Viecher weg. Ja, Viecher?
1: Was für Viecher? Ja,
0: Metzen sammelt die Pelze von überfahrenen Tieren. Waschbären, Füchse, Hasen und was hier sonst noch auf der Küstenstraße platt gemacht wird. Hm. Er hängt die Felle in seinem Büro an die Wand. Auf manchen sieht man noch die Reifenspuren. Oh, die Armen. Ja, die Armen. Aber auch sonst hat er es mit Tieren. Metzen hatte früher sogar mal einen Löwen. Hm. Was? Davon wusste ich gar nichts. Es ist schon lange her. Er hat das Tier damals in einem viel zu kleinen Käfig gehalten und anscheinend auch nicht ordnungsgemäß gefüttert. Es gab Ärger mit dem Tierschutzverein. Schließlich hat er den Löwen abgeben müssen.
6: Hm. Wo wohnt der Löwe denn jetzt? Keine
0: Ahnung. Wahrscheinlich ist er längst gestorben. Er war damals schon uralt. Sag mal, wollt ihr vielleicht ein Stück Kirschkuchen? <lacht> ja?
1: Äh, ja? Nein. nein. Wir müssen leider schon wieder los. Der Fall geht vor.
2: Selten hatten Justus und Bob in ein solch triumphierendes Gesicht geblickt. Der zweite Detektiv genoss die ihm gebührende Aufmerksamkeit mit sichtlicher Befriedigung.
7: Kollegen, der Holzsockel hier, auf dem der Säbelzahntiger steht, hat versenkbare Rollen. Und wenn man den Hebel hier an der Seite umlegt, schieben sich die Rollen unten aus dem Kasten. Dann kann man das Podest problemlos bewegen und durch die Gegend schieben.
1: Aber warum habe ich das nicht entdeckt?
7: Tja, wohl, weil du nicht danach gesucht hast erst.
4: Dann.
1: Ja.
7: Na, alles, was dich interessiert hat, war
4: ein Duftspender. Ach. Du hast keine Sekunde darauf verschwendet, dir den Mechanismus des Sockels anzusehen.
7: Das aber, einfach. aber, aber das Ding bleibt zu. Diesem Biest da unten möchte ich nämlich nicht noch einmal begegnen. Hä? Was denn für ein Biest? Eine Hyäne. Was? Ja. Die hat mich angesprungen und mir den Schreck meines Lebens versetzt. Ihr könnt froh sein, dass ich sie wieder wegsperren konnte. Eine
1: eine Hyäne? Ja, eine echte, oder? Ja,
7: sag ich doch, eine echte Hyäne. Am besten, wir fahren gleich zur Polizei und melden, dass wir hier ein wildes Tier haben, das dringend abgeholt werden muss. Und dann schnappen wir uns die Kinder und fahren zum Strand.
1: So einfach ist das leider nicht. Zunächst einmal gehört die Hyäne wohl jemandem. Ja, Moment mal.
4: Ja, Metzen vielleicht. Ja, Onkel Titus äh, hat doch vorhin erzählt, dass der mal einen, einen, einen Löwen hatte.
1: Ja, hatte, nicht hat. Ja. aber nehmen wir mal an, er hätte sich jetzt wirklich eine Hyäne zugelegt. Warum ist die Hyäne dann hier und nicht auf seinem eigenen Grundstück? Hat Wedley die Hyäne gestohlen? Hm. Aber warum sollte Metzen dann im Museum einbrechen, wenn ihm das Tier rechtmäßig gehört? Hm. Er hätte Dr. Wedley und Dr. Fiers doch einfach nur wegen Diebstahls anzeigen müssen. Hm. Denn dass die beiden das Tier da unten versteckt halten, steht für mich außer Frage. Ja, klar. Deswegen
7: haben sie ja auch angeordnet, dass Bahamas auf keinen Fall in den Ausstellungsraum darf. Hm. Es war völlig klar, dass er die Hyäne unter dem Sockel wittern würde. Ja, aber was hat es denn mit diesem Tier jetzt auf sich? Wir könnten uns doch einfach mal beim Gebrauchtwarencenter T-Metzen noch einmal umsehen.
1: T-Metzen? Natürlich! T-Metzen, ja! Jetzt macht auch dieses Puzzleteil einen Sinn. Hä? Hä? Wovon um alles in der Welt sprichst du nun schon wieder, Justus? Das T steht in diesem Fall für Tiger. Kollegen. Denn so wird Jekylls Vater nach Aussage seines Sohnes genannt. Und wovor warnte uns Dr. Wedley, als er vor ein paar Tagen auf einer Bahre aus dem Museum getragen wurde? Vor, vor einem Tiger? Ja!
7: Wir müssen uns die
1: Metzens vornehmen. Bob und ich erledigen das schon. Okay. Du kannst solange hier auf die Kinder, den Hund und die Hyäne aufpassen. Nicht, dass uns noch einer der vier abhanden kommt.
7: Mit anderen Worten, ich soll auf
1: vier Raubtiere aufpassen. Du hast es erfasst. Komm, Bob. Ja. Thank you.
2: Eine halbe Stunde später stiegen Justus und Bob über den Zaun des geschlossenen Gebrauchtwarencenters centers T. Madsen und schlichen über den Schrottplatz. Von dem Besitzer und seinem Sohn war weit und breit nichts zu sehen. In einer Ecke entdeckte der erste Detektiv einen Käfig mit massiven Eisenstangen.
1: Muss er die Hygiene gehalten haben?
4: Unsichtbar für alle Kunden.
1: Nicht der Werbegag. Für das Tier war es sicher kein Gag. Der Käfig ist ja viel zu klein. Hey,
4: was ist denn das da vorne für eine Hütte, Erster? Siehst du? Ja. Die sehen wir uns mal an. Ja, los, komm. Die sind so dreckig, man kann gar nicht reingucken.
1: Hm. Ach, verschlossen.
4: Ja, was machen wir jetzt? Du willst da unbedingt rein, oder? Ja. Wir klettern durchs Fenster. Es ist zur Hälfte hochgeschoben. Komm. Ach, Protest ist wohl sinnlos. Also dann. Okay, ich mache dir eine Räuberleiter. Ich komme danach, okay? Hm? Boah, wow. ist das hier versifft? Puh, stinken tut das vielleicht.
1: Da müssen wir jetzt durch.
4: Sag mal, Justus, wonach,
1: wonach suchen wir eigentlich? Nach irgendeinem Hinweis, der beweist, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Aha. Ich kann mir übrigens inzwischen denken, wem der orangefarbene Dodge gehört, nachdem wir die ganze Zeit suchen. Ach ja? Na, erinnerst du dich daran, was Jekyll, der Kellnerin, in der Beachbar auf den Tresen gelegt hat? Was hat die... Ja, ein Schlüssel. So ist es. Wecken, dass er sich ihren Wagen für den nächtlichen Einbruch im Museum ausgeliehen hat?
4: Na, ich wette nicht dagegen. Hm? Was blitzt denn da neben der Jacke auf dem Tisch so komisch? Das ist... Oh, das ist ein Kompass. Ja. Da ist auch irgendwas eingraviert. Stellarina Treasure. Stellarina Treasure? Just. Weißt du, was das ist? Huh? Stellarina Treasure, das ist eine Luxusjacht. Darüber habe ich irgendwas gelesen. Huh. Die ist vor kurzer Zeit bei einem Sturm gesunken. Huh. Aber zum Glück ist niemand dabei ums Leben gekommen. Huh?
6: Was war das denn? Huh?
4: Das werden wir gleich wissen. Oh, Dr. Frias! Gefesselt und geknebelt. Warten Sie!
5: Ich bin Sie los. Uh, ihr, ihr seid meine Rettung, Jungs. Psst! Ihr Entführer könnte noch in der Nähe sein. Die Messen sind beide weggefahren. Ich muss ihnen, Ich muss Ihnen alles verraten.
1: Sie haben Jekyll gesagt, wo die Hygiene ist? Woher weißt du davon?
5: Haben Sie den beiden das Versteck verraten oder nicht? Sie. Sie haben mich erpresst. Sie sagten, sie würden mich gehen lassen und mich nicht anzeigen, wenn ich es ihnen sage. Ich hoffe nur, die beiden Verbrecher lassen nichts aus dem Museum mitgehen. Sie haben den beiden noch nicht etwa von der geheimen
1: Kammer unter dem Skelett erzählt? Oh nein. Peter und die Kinder. Wir müssen los. Schnell! Und Inspektor Kotter müssen wir auch verständigen. Ja, los, Beeilung. Kommen Sie, Dr. Friess. Ah,
4: ja. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät.
7: war die Zahnpasta von Bob. Der wird sich furchtbar ärgern und.
6: Was war das? Ihr beiden bleibt
7: hier. Ich sehe danach und bin gleich wieder da. ja? Was auch immer passiert, ihr müsst ganz
6: leise sein. Wir wollen nicht entdeckt werden, okay? Der Einbrecher soll sich ruhig erstmal sicher fühlen.
7: Ihr seid gar nicht so blöd.
6: Bis gleich.
2: Leise schlich Peter in Dr. Wedleys Büro, in dem der Monitor stand, der das Bild des Ausstellungsraums übertrug. Der Sockel mit dem Skelett war zur Seite gerollt. Dann, so schnell, dass Peter einen Schreck bekam, sprang etwas Dunkles aus dem Loch im Boden. Es hetzte mit wilden Sprüngen durch den Raum und verschwand mit einem Satz aus dem Blickfeld. In diesem Moment brach im Ausstellungsraum ein großer Tumult aus. Peter stürzte aus dem Büro.
4: Lassen Sie die Waffe fallen und nehmen Sie die Hände hoch, Jacko. Und Sie auch, Merzen. Nicht schießen, bitte. Wir ergeben uns. Bob, Sie in dem Sack nach, den die beiden da aus dem Loch mitgebracht haben. Mach ich, Inspektor. Hä?
7: Das ist doch Inspektor Kotter. Inspektor Kotter! Bob! Wir sind hier hinten! Die Hyäne! Wo
6: ist sie hin? Im Badezimmer bei den Kindern. Wir ja, kommen weiter!
1: Sie ist in der Tür stehen geblieben, Bob. Hast du den Betäubungsfall parat? Ja, habe ich. Es kann losgehen.
9: Eins, zwei, drei.
7: Jetzt! Oh. Oh, oh.
6: Ihr dürft sie aber nicht töten.
4: Nein, macht euch keine Sorgen. Und jetzt?
9: Ist sie tot? Nein, nein.
1: Sie ist nur ohnmächtig. Wir haben auf ganzer Linie gesiegt. Die beiden Metzens wurden soeben verhaftet. Die Gefahr, die von der Hygiene ausging, ist gebannt. Und wir wissen jetzt doch endlich, um was es in diesem Fall tatsächlich ging. Ach ja? So ist es, weiter.
4: Denn das, was die beiden Metzens da unten aus dem Loch zutage gefördert haben, das war ein Sack mit Trockenfutter. Bitte? Ja. Trockenfutter?
1: Was ist denn das, Tante Mathilda? Na ja, das das ist Apfelkuchen. Aber wir essen nie
9: Apfelkuchen. Wir essen
5: Kirschkuchen. Ja,
9: ja, ich weiß, aber ach, die Kirschen waren alle. Hä? Ja, ja. Und nun, nun schneide ich den Apfelkuchen erstmal an. So, Moment. Ja, Mr. Wedley, Sie oh. bekommen das erste Stück.
3: So hier, bitte schön. Oh, Danke, das ist nett. Ja, ich hoffe, aus. es schmeckt mm. Ihnen. Und na? Mm. Ist doch gut. Lecker, ne? Wunderbar. Ach, schön. Und überhaupt, vielen Dank für die Einladung, Mrs. Jonas. Ja, bitte gerne. Sagen Sie,
7: äh, Mr. Wedley, wie gut. geht es Ihrem Vater? Ja.
3: Schon bedeutend besser. Aber ich fürchte, er wird sich vor Gericht verantworten müssen, wenn er wieder ganz gesund ist. Schließlich hat er eine Hyäne gestohlen. Ich
4: hoffe, ihr bekommt keine Haftstrafe.
3: Ich denke nicht. Unser Anwalt meint jedenfalls, dass es für Dad vermutlich nur auf eine Geldstrafe hinausläuft. Er hat die Hyäne ja nicht für sich selbst gestohlen, sondern weil er sie aus ihrem engen Gefängnis auf dem Grundstück der Metzens befreien wollte. Naja. Er hatte vor, sie zu seinem bekannten Fitzwilliam Waterfield in den Safaripark Red Mountain zu geben.
7: <lacht> für die Metzens wird es wohl nicht nur auf
3: eine Geldstrafe hinauslaufen. Ja, das kannst du laut sagen. <lacht> da findet der Sohn beim Tauchen
7: eine versunkene Luxusjacht und entdeckt auf dem Wrack auch noch Berge von Schmuck. Wahnsinn.
1: Das muss ein ganz großer Tag für die beiden gewesen sein. <lacht> Es ist nun mal verboten, einfach Sachen aus gesunkenen Schiffen zu bergen und sie zu behalten. Ja. Und Jekyll und sein Vater wussten ganz genau, dass sie sich strafbar machen. Naja, und äh, deshalb hat Jekyll die Sachen ja auch versteckt. Ja.
3: Aber, aber mir ist schleierhaft, wieso er den ganzen Kram ausgerechnet in den Futtersack der Hyäne gestopft hat. Das ist doch nun wirklich ein ausgesprochen dämliches Versteck. Also. Ja.
1: <lacht> Durchaus nicht. Als Jekyll vom Tauchen zurückkam, war der Sheriff gerade auf dem Schrottplatz. Ja. Jekyll bekam Panik und überlegte, wo er die Wertgegenstände so schnell wie möglich in Sicherheit bringen konnte. Mm. Im Futtersack, ja. Unter all dem stinkenden Trockenfleisch. Ja. Widerlich. Ja. Und, und, und dabei ist der ganze Schmuck absolut wertlos. Ach. Inspektor Kotter meinte, dass es sich bei den Sachen lediglich um Imitate handelt. Nein! Nein. Um Imitate
0: Tat? tatsächlich.
1: Das ist ja Ja, in der Tat, Onkel Titus. Der Besitzer der Yacht hat erklärt, dass die hm. meisten ihrer schwerreichen Gäste keine echten Wertgegenstände mit aufs Boot nehmen. Ach. Für die Partys, die sie gelegentlich an Bord
3: geben, haben sie die
1: schönsten stücke
3: nacharbeiten
1: lassen. Oh, das geht's doch nicht.
3: dann haben sich die metzens also ganz unnötig zu einer reihe von verbrechen hinreißen lassen naja
7: aber ihr vater ist bei seiner illegalen tierschutzaktion auch nicht ungeschoren davon gekommen die hyäne hat ganz schön
4: zugebissen ja, was mich noch interessiert warum haben diese diese beiden tierfreunde ausgerechnet den sack mit dem trockenfleisch mitgenommen Ja, die wussten noch gar nichts von dem schmuck ja.
3: Mein Dad und Dr. Frias haben den Sack mitgenommen, weil sie Angst hatten, dass die Hyäne bei einem radikalen Futterwechsel Verdauungsprobleme bekommen oh könnte. Oh Gott, natürlich, das will man sie nicht. Sie sind halt wahre Tierfreunde. Ja,
9: die eine Hyäne tagelang in einem kaputten Holzverschlag in einem finsteren Keller eingesperrt ja. lassen. Ach, das arme Tier.
3: Wirklich. Dad wollte die Hyäne ja so schnell wie möglich in den Safari-Park bringen, aber das klappte nicht. Weil Mr. Waterfield im Urlaub war. Aber inzwischen ist sie ja dort und ist topfideel. Genau.
7: Was man von Ihren beiden Kindern auch behaupten kann, Mr. Whitley. Ja,
9: also, dass Sie ausgerechnet diese drei Jungs als Babysitter engagiert haben, also, das wird ein absolutes Rätsel.
7: <lacht> so Mir
3: was? auch. Was? Mir auch. Ja, als Detektive sind die Jungs ja wirklich gut, aber als Babysitter... Ja, nein, ich
4: habe das ziemlich gut gemacht. Oh, ja. Als, ich, als ich, gemacht.
3: ich von der Geschäftsreise zurückkam, haben mich zwei Kinder erwartet, die drei Tage lang weder gewaschen noch gekämmt worden waren. Was? Ich habe sie täglich gewaschen. Ja, die ja, haben sich ja. Total verdreckte Sachen hatten sie an. Und die Schürfwunden und Kratzer waren nur notdürftig verarztet. Was? Ja. Und dann frage ich mich, seit wann mein Ältester seinen Namen röbsen kann. Also, bitte was? Ja. Ach, nein, es ja, also ist doch. Doch?
7: Ja. Was seht ihr mich denn plötzlich alle so an? Ja, du, äh, du, du. du. Ich, ich, das hätte Bob genauso gut. Das ich meine, ah, ja. Bob, Bob. Also Moment also so mal ganz
4: kurz, nein, kurz wieso nein, ich denn? Soll ja. das ein Witz sein? Na ja. Wieso kommst du denn ausgerechnet auf mich zweiter? Weil ich du so, ja, so gut ja, rülpsen ja, kannst. Ja, ja. also, nur weil Justus gerade ja. so unschuldig aus der also, das kommt. Also lass mich da bitte ja, aus dem ja. Rülpsen ja. Rülpsen Außerdem würde
1: es zu Peter viel besser passen, dass er die Jungs das. Also mach mal einen Punkt, Justus, ja? ich hab da nicht. Ich habe jeden Abend Hat
7: Alles wunderbar. Ich habe nichts damit zu tun.